0: Oi pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon Sejam bem-vindos mais uma vez e como sempre Hoje estou eu aqui e João Pedro Maia, tudo certo JP?
1: E aí galera, beleza? Bom dia aí, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast E hoje eu vim aqui, assim como vocês, que eu vim aprender coisas novas né? O Alexandre vai
0: ensinar a gente aí a como conservar nosso rico dinheiro Mas agora que a Panini está numa escalada de preços absurda tudo que vem pela panini é só material luxuoso, capa dura e tudo mais. É importante a gente saber como conservar o nosso rico dinheirinho, como guardar bonitinho as HQs. Como é que a gente faz para que elas não envelheçam ou não né, estraguem?
1: Olha lá, Alexandre, quais são essas técnicas misteriosas aí, técnicas milenares que você encontrou para preservação? Foi lá no Antigo Egito descobri como preservar?
0: Na verdade, né? vamos começar lá da, da antiguidade clássica. Vamos começar do, do antigo Egito, na época em que foi desenvolvido o papiro. <risos> eu tinha um professor, cara, na arquitetura, que começava sempre falando dos Babilônios. Babilônio. <risos> não, a gente não vai começar tão longe, a gente não vai começar falando da fabricação do papel. Mas, basicamente, JP, me, me conta aí, o que, que você faz com as suas HQs depois que você compra, cara? Cara, o que, que
1: eu faço com as minhas HQs é uma questão muito complicada, porque... né Não, não vou contar meu histórico aqui, mas é o seguinte, eu tenho... Elas guardadas em caixas, mano. Eu então, não tenho aí a disponibilidade de local, como eu moro fora. Eles, elas ficam meio que armazenadas na casa da minha família, todas colocadas numa, num plástico, enfiadas em caixas, né? Que eu já ouvi dizer que às vezes nem é tão bom assim para preservar, mas é a, é o que eu tô tendo aí a disposição
0: no momento. Cara. Caixa de que material? Boa pergunta. Cara, a, a famosa caixa de papelão aí mesmo. Então assim, vamos, vamos começar Vamos começar pelo mais básico aí Pra quem é, Tá começando na, na, na área de quadrinhos é, A maioria é feita Com um tipo de papel muito específico E que, cara, invariavelmente O papel vai amarelar com o tempo né? É difícil um papel que não amarele Que não fique amarelado é, Esse final de semana mesmo eu tava mostrando Pra minha esposa um livro que eu tenho eu não vou falar qual é para não, não, não ficar ruim para a editora, mas eu posso depois até tirar uma foto e mostrar. O livro tem diversos cadernos, né? você consegue ver a amarração do, dos caderninhos ali na, na lombada. do, né? Qualquer publicação você consegue ver a curva que cada caderno faz. E todos os cadernos são num papel né? tipo, melhor, que não amarela tanto e tal. E isso vai dar alcalinidade do papel, né? E eu acho que eles precisavam de um meio caderno, alguma coisa assim. Então tem uma meia dúzia de páginas ali. <risos> que elas estão, cara, mas assim, laranjas. Elas amarelaram demais. Estão muito velhas. Em relação às outras, do próprio resto do livro. Então assim, você tá folheando o livro e daí de repente tem um, um capítulo ali que ele é mais amarelado do que os outros. Porque provavelmente a gráfica deve ter acabado o papel que eles usavam para essa edição. E o meio caderno eles pegaram de alguma, algum outro tipo de papel. Então, primeira coisa que o colecionador, o cara que quer manter o, os quadrinhos tem que saber é... Vai ser diferente cada tipo de tratamento de acordo com o papel da HQ. Então, se você tem aquelas coleções encadernadas do tipo Eagle Moss ou mesmo Panini encadernado, que é aquele papel mais... ele parece um papel acetinado e tudo mais você vai ter um tipo de cuidado diferente daquele papel que parece um papel jornal ali, da revistinha de banca, da revistinha né, mensal que é um papel um pouco menos acetinado ele é um papel mais, mais é, rústico, né, digamos assim então, é, o papel mais rústico ele vai amarelar com mais facilidade mas esse papel que é o coucher né, ele vai grudar com mais facilidade então são cuidados diferentes que a gente tem que ter. E vamos lá. Sabe a diferença básica entre o papel, né? O papel mais rústico, aquele que o pessoal fala, chama de papel jornal pro, pro Couchê, JP, qual é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, não?
1: Cara, é, eu já ouvi dizer, por exemplo, aí é bom que você vai até me corrigir aí, é, que essa é o tratamento que o papel recebe, né? O papel jornal ele tem essa facilidade de amarelar. Mas o Cuxê, se você faz uma, um armazenamento incorreto ali, se você empilha muitas coisas, tem a, a chance dele grudar por causa do, do tratamento que ele recebe,
0: não é algo assim, não? Exatamente. O papel Cuxê, que é o mais brilhante lá, se a gente empilhar as HQs, e, e, principalmente se você tiver num, num lugar com umidade, tá? E a umidade não precisa ser muita, não. É, pouca umidade, às vezes, mesmo na vertical... Se você pressionar demais ele... Então, assim, tem gente que põe muito na estante e vai, né, muito muitas HQs na estante e vai socando, socando, elas ficam todas apertadinhas. Se, a, se o miolo for em papel cochê nesse brilhante e o ambiente tiver algum tipo de umidade, cara, ela invariavelmente vai grudar, vai grudar. Então, é, praga HQ não ficar com as páginas grudando e tudo mais, as encadernadas, né, de papel cocher, o ideal é você deixar elas respirarem. Então, não deixar ela muito pressionada se ela estiver na vertical, numa estante. Não empilhar de jeito nenhum, não deixar ela na horizontal, deitada uma em cima da outra, porque isso vai ajudar com que as páginas grudem. E tentar tirar a umidade o máximo possível, mas tomando também cuidado, porque se você coloca aqueles produtos para tirar toda a umidade, você está num lugar de ambiente muito seco, Daí a página pode ressecar, você pode ressecar a lombada e a cola. Então, assim, a gente. O, o, o problema da conservação da HQ é que você não pode ter nenhum exagero, entendeu? Se você deixar ela muito arejada, ela vai pegar poeira, ela vai pegar sol, o sol amarela a página e você vai ressecar a lombada, você vai desbotar a tua capa, você vai desbotar a lombada. Então, você tem que ter um, um jogo aí bem. Cara, cuidadoso. Para os encadernados, a melhor opção é a gente ter uh, um armário fechado, cara. Sabe? Um ambiente seco, protegido do sol, que não bata sol, né? Que seja na sombra e tal. Então, assim, um armário que não seja do lado de janela, que entre sol e tudo mais. Um armário fechadinho. E dentro desse armário você coloca as HQs na vertical, né? Isso para as HQs de lombada quadrada, miolo coucher. Deixar elas na vertical sem colocar plástico. Então, um monte de gente fala assim: não, ah, mas eu embalo no plástico. Cara, se for lombada quadrada com papel coucher, não faça isso. Deixar ela aberta. E daí, para preservar ela do pó, você deixar ela num armário fechado. Ah, mas armário fechado mofa. Daí você coloca aqueles produtinhos anti-mofo, né? Aqueles tem, no mercado tem aquele secar, mas eu compro eu compro o pote mesmo da, da esqueci o nome do, da substância agora, depois a gente lembra é, e a gente coloca os potinhos Somente para ele ir absorvendo a umidade dali, agora não deixando ele deixar o ar totalmente seco. Se a gente tá em, em época que ah, o clima tá mais seco e tudo mais, eu tiro os potinhos para ele não retirar toda a umidade do ar, porque senão resseca a cola da lombada
1: Pô, essa parte da umidade, cara, realmente é, é uma coisa complicada, né, para manutenção. Você tem alguma dica, assim, cara... Que, do jeito que você falou aí, né... É para aquele nerd mais gourmet, assim... Que tem umas estantezinhas... Você tem alguma dica simples, assim... Pra galera mais raiz...
0: Que coleciona algumas mensais só... Então, para umidade, JP... O básico é aquilo que eu falei... Eu falei do secar... Só que o secar é super caro, né... É uma marca registrada e tal... É, se você for em qualquer loja de produto de limpeza... Você acha os potinhos... Inclusive eu falo isso em alguns vídeos sobre capa. Quem quiser ver vídeos de como conservar, como tirar a umidade de HQ, entra lá no Sobrecapa, procura, a gente vai tentar deixar o link, mas se a gente não deixar o link, dá uma pesquisadinha, né? Não precisa ser, ter, ficar com preguiça, não. Entra no Sobrecapa e pesquisa como conservar HQ. Você tem vários vídeos lá. É o cloreto de cálcio. Você vai em loja de material de limpeza e pede cloreto de cálcio. Eles vendem nos potões de um quilo até. Ele parece um sal grosso, assim, sabe? Ele parece, na verdade, umas pedrinhas... É uma mistura entre sal grosso e pedrinha de ornamental. Essas pedrinhas, cara, são de basicamente cálcio. Você vai colocar elas no, nos potinhos, e são potinhos que tem né, o fundo vazado, para quem nunca viu. Então ele fica. ele tem dois andares, né? O andar de baixo fica pingando a água, a água ali, e a, o andar de cima é onde você põe o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio ele vai derretendo à medida que ele absorve a umidade e ele vai depositando a água do ambiente dentro do potinho, você vai jogando a água fora, quando o cloreto de cálcio acaba você põe um pouco mais então assim, isso funciona muito bem cara. eu moro em Curitiba, quem é da região sabe, a gente oscila invernos muito secos com verões muito úmidos a gente tá bem perto da praia aqui né? a gente tá a menos de 100km da praia em, em linha reta né? então é, é um, um ambiente bastante úmido de quando, quando vem o ar do, do oceano atlântico então cara Curitiba se bobiou mofou então todo mundo que eu conheço tem essas coisas espalhadas dentro de casa e funciona funciona muito bem cara e isso praga HQ de banca para quem né ela vai funcionar super super bem a dica para quem tá com mensais ou né edições em lombada quadrada, mas aquela lombada é, brochura, né, que a gente fala e que o papel, né, por exemplo aquela coleção da DC Lendas do Universo DC ele não é um papel que chega a ser o papel jornal das edições de banca, ele é um pouco mais alcalino, é um papel um pouco mais branco, um pouco melhor, mas ele lembra um pouco o papel offset, né que é o próprio papel que a gente compra em, em papelaria para usar em impressora, né, aqueles blocos de... Chamex que a gente fala <risos> Chamequinho É um papel mais alcalino e tal Só que ele vai amarelar fácil Se você não proteger ele do sol Então é a mesma dica galera Ambiente seco Que esteja Protegido da luz solar Então não ponha em armários Que esteja né, é, Perto de janela Que bate sol e tudo mais Só que já esse papel Você pode embalar ele no plástico, então se você tiver como investir um pouquinho e comprar aqueles saquinhos para HQ mesmo, qual é a diferença de você ir no mercado comprar saquinho no mercado ou qualquer saco plástico e os saquinhos especiais para HQ é o PVC do plástico galera, tá? qual é o problema do PVC do plástico? o saco plástico que tem PVC ele vai cortar toda a respiração da HQ isso vai ser muito ruim para o papel, ele vai ressecar o papel para caramba e ele pode dar, inclusive, aderência nas capas, porque, em geral, a capa é em coucher, é mais brilhante e tudo mais. Então, eu já tive HQ, que quando eu fui tirar do plástico, a estampa toda da capa ficou grudada no plástico, porque o plástico era um plástico com PVC. Então, a melhor coisa é você comprar... Sacos plásticos especializados que nem né, loja de material especializado que não tem PVC, ou se você quiser uma alternativa barata, sacos de congelamento. Galera, o saco plástico culinário para congelamento ele não tem PVC, justamente porque é um, um plástico especial para alimentos. Então, ele é mais fininho do que os sacos de HQ. Mas se você só quer dar aquela embaladinha para proteger. A HQ da poeira, esses sacos de congelamento, congele bag da vida, freezer roll, tem várias marcas aí. Você vai no mercado, você acha eles vendem em tubos assim, né? E vem, sei lá, 100 unidades enroladinhas ali. Você puxa o saquinho, destaca ele. Cabem várias HQs ali. Você pode passar lá depois uma, uma fita adesiva. Se você não tiver uma seladora para selar o, o plastiquinho, e aí vai estar protegendo a sua HQ da poeira, mas ainda assim ela vai estar tendo um certo respiro ali, sem o problema do PVC que vai destruir a tua capa. Então, as HQs mais simples, que não são de lombada quadrada em papel cochê, você pode pôr dentro do plástico, de preferência em um armário fechado longe da luz solar. Se você tiver só uma estante, proteja da luz solar, deixa protegido numa estante aberta mesmo, mas daí no plastiquinho ela não vai pegar poeira e a poeira detona, né? a gente sabe que detona. Se você deixar ele, a HQ em prateleira aberta, invariavelmente ela vai dar uma amarelada. Dentro do saco plástico, é, o processo de amarelamento vai ser um pouco mais lento. Mas o amarelamento é mais da luz solar, gente, do que da poeira e tudo mais. Então não tem saída, a menos que você mantenha... As suas HQs protegidas da luz de fato, entendeu? Então, Alexandre, é bom, é
1: muito bom saber que essas sacolinhas de plástico aí, eu não sei dizer, cara. Você sabe se tem muita diferença? Porque mesmo as de plástico para alimento tem um custo diferente entre elas, né? Você tem aquelas nas lojinhas de um real ali, que vem sem, você tem aquelas mais, mais específicas, né? Você já reparou a composição? Ou se elas têm a mesma finalidade aí no fim do
0: dia? Então, na verdade, eu não sei. Eu precisaria olhar. A gente tem que olhar o produto. Eu acho que para... Porque, às vezes, é, a diferença dessas de, de Freezer e tal, talvez ela tenha algum, alguma resistência, ela dure mais... É, ou a temperaturas mais baixas, ou tem alguma coisa especial para alimento. É, o que é importante para as HQs é que o plástico não contém a PVC. Okay. Então, assim, o que eu vi é que as sacolinhas de freezer é, que eu comprava lá, eu comprava eu tenho duas marcas que eu pegava: Freezer Hall e Congelibag. São duas marcas que, em geral, quando eu vou no mercado, tem e elas são baratinhas. Os, os rolos com cem plastiquinhos custam, sei lá, três reais. Então eu comprava um tubo desse e durava um tempão, porque cabia até mais de uma HQ dentro do, do saquinho. E o importante, no, você pode pôr várias HQs uma do lado da outra, né? Se, você, se a capa não for aquelas capas acetinadas que grudam entre elas, ou então você pode pôr uma folha de papel sulfite entre uma HQ e outra, né? Pra, só para as capas não ficarem grudadas uma na outra. Você põe 4, 5, 6, 10 HQs dentro do saquinho, você lacrou o saquinho. O importante é que é um saquinho que não tem PVC, não vai detonar tua HQ e vai proteger ela do, do, da umidade e do pó. E daí você põe ela dentro do, do teu armário abrigado. Entendi. Eu realmente não sei se outras sacolinhas mais caras, elas são ainda melhores ou se não teria nenhuma diferença. Porque pode ser que a diferença de preço dela seja realmente por conta do, do valor alimentício, né? Para a indústria alimentícia, né? A gente tá, na verdade, adaptando. Se você achar aqueles saquinhos plásticos sem PVC para HQ mesmo, mais barato do que esses de congelamento, meu, manda ver. Daí ela já vem cortada, inclusive, até no tamanho certo das HQs, né? Então, o ideal é usar o plastiquinho de HQ mesmo. Obrigado. Mas, Alexandre, e aquela paradinha lá de
1: deixar a HQ respirando, mano? saca, que fala que você põe no saquinho, mas eventualmente,
0: sei lá, uns 3, 4 meses você abre um pouco, deixa respirar fecha novamente então, não tem problema as HQs de banca justamente por causa do tipo de papel você pode deixar ela lacrada lá desde que seja um plástico sem PVC, o plástico sem PVC, ele respira a galera pode achar que não mas o plástico ele é molecularmente poroso tá? Ele, a molécula de água, por exemplo, não passa às vezes pelo saco plástico porque é uma molécula maior do que a molécula do ar. Mas o plástico sem PVC, ele tem uma certa porosidade. Então ela não vai estar totalmente impermeável ali e ele vai respirar. Diferente do tipo de respiro que precisa, um papel coucher que tem um tratamento químico ali. Os químicos ali talvez não respirem no, no plástico, entendeu? Então é por isso que a gente tem que deixar... Ah, sem lombada, né, as HQs que tem papel couché, em geral as que tem lombada quadrada, sem nenhum tipo de plástico, justamente por conta disso, porque é, os químicos, a cola e tudo mais, ele não vai respirar naquele plástico, porque as moléculas dos químicos ali são maiores do que a porosidade do plástico, que é muito, muito, muito microscópica, tá? E... A HQ, falando daí do teu caso, JP, que tá em caixa de papelão, né, cara? Pois é. Sabe quem mais tem HQ em caixa de papelão, não? Não sei, cara. Eu, cara. Eu peguei todas aquelas caixinhas que vêm da, da Amazon, que vinha da Saraiva e tal, que tem sempre o tamanho certinho das HQs, e eu pus a minha coleção inteira de mensais em caixas de papelão. E ainda colei um adesivo na lombada dela para saber qual é. Então, depois eu também vou mandar uma foto aí, a gente põe... Vou ver se a gente, quando postar, eu põe no, no post do Ultimato do Bem compõe as fotos que ilustram esse nosso podcast. Porque eu fiz caixinhas, cara, para cada uma das coleções e colei, eu imprimi e colei na, na, na lateral da, da caixa é, qual é a coleção. Então, Star Wars mensal, é, Novos Titãs mensal e tudo, tudo mais. Por quê? O papelão, qual é, qual é a pegada do papelão? O papelão ele vai absorver a umidade do ambiente. Então. Se você colocar as suas HQs dentro da caixa de papelão, você está pedindo para elas serem danificadas por umidade. Então, baseado naquilo que a gente estava conversando, qual aqui HQ que você nunca deve pôr dentro de, ha... de caixa de papelão?
1: Ah, então, cara, considerando tudo que você me falou aí, eu diria que colocar as capas duras
0: no... nas caixas de papelão é uma péssima ideia, né? Exatamente. Porque a gente tem que deixar a capa dura sem, sem nenhum tipo de embalagem de plástico, e a hora que você põe ela no papelão, o papelão ele vai absorver a umidade, então a menos que você esteja num ambiente super, super seco, tipo morando em Brasília cara é, não põe em caixa de papelão as capas duras, porque mesmo com né, o com cloreto de, de cálcio e tudo mais Vai sobrar uma umidade no ambiente e antes da madeira da tua escrivaninha, antes do piso da tua casa, antes da tua roupa absorver a umidade, o papelão é o primeiro material que vai absorver a umidade do ambiente. O papelão é como se fosse um cactus, né? ele puxa toda a umidade que ele puder. Então assim, mas por outro lado, o papelão não é uma péssima ideia se você tiver com as suas HQs mensais, embaladas em saco plástico, lacradinho e tal, você pode ter HQs lacradas dentro de caixa de papelão. Por quê? O plástico vai proteger a sua HQ da umidade e o papelão ele vai absorver a umidade do ambiente. Então, é, é melhor do que, por exemplo... Primeiro o papelão vai puxar a umidade. Então a tua HQ ela não vai ser afetada pela umidade, primeiro vai vir o papelão. O que é importante é você trocar essa caixa de papelão a cada dois, três meses, a cada seis meses. Depende aí de onde você mora né e qual é a umidade da região onde você mora. Se é um lugar mais úmido, por exemplo, quem mora na praia, eu colocaria, embalaria as minhas HQs em saquinhos plásticos, põe dentro de uma caixa de papelão e todo mês troca a caixa em que estão as HQs. É fácil, né? Você vai no mercado, você pega a caixa de papelão ali, pega uma novinha troca joga a antiga fora cada mês você troca a caixa de papelão onde estão suas HQs, mas nunca as de capa dura né? então a caixa de papelão ela, sabendo usar, ela é um bom recurso saca? ela não é falar ah, nossa, um baita vilão se o lugar onde você mora, você põe o cloreto de cálcio, não é muito úmido você deixa dentro da caixa de papelão as HQs estão dentro de sacos plásticos tá tudo bem, eu sempre fico olhando aqui e passando a mão nas minhas caixinhas de papelão, eu, Tá bem sequinho o papelão, então significa que o ambiente tá propício, né? O ambiente, ele tá ele não tá úmido e tudo mais. A caixa de papelão deu aquela amolecida, você percebe que ela pegou um pouco de umidade? Troca a caixa de papelão, porque primeiro quem sente... O papelão vira um termômetro. Quem sente primeiro é o papelão, depois as HQs, entendeu? Então ele vira uma barreira de proteção bacana aí.
1: Então, Alexandre, eu acho bem legal essa parte assim, né, de... Servir a caixa de papelão como um termômetro, né? Porque, como eu falei, as minhas HQs estão lá paradas, né? E elas estão realmente armazenadas aí na caixa de papelão, que era a tecnologia disponível, né? Que eu tinha. É... Você sabe dizer se é aquelas caixas plásticas, então, é, não vão ser tão ideais para marcar o... a questão da umidade, né? Mas será que tem algum problema colocar naquelas caixas plásticas?
0: Então, cara, o problema da... daqueles contêineres de plástico e tal a maioria das pessoas com quem eu já conversei a respeito de conservação porque assim, eu fiz um curso na, na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro de conservação de papel, né e infelizmente, cara a gente olha aqueles contêineres plásticos e fala, pô, isso daqui é ótimo porque não vai molhar vai proteger da poeira e tal mas eles não são muito bons, cara esses contêineres eles, eles acabam sendo bons para roupas né, para tecido e tal Para o papel Ele acaba não sendo muito legal Porque o, ele veda Todos os químicos ali dentro Qual é o problema? Principalmente para fotografia E para material, por exemplo As capas duras que são em, em coucher. A tinta então a tinta de impressão ou na, no caso da fotografia os químicos de, de, ou dos negativos ou né, na época do, da, da fotografia em negativo e dos químicos que vão em cima do papel da, da fotografia o plástico ele veda o, o químico ele dá uma evaporadinha ali e é por isso que também o papel e a fotografia precisam respirar você vedando ali no, no, no container, cara... Por mais que ele não tenha PVC e tal, tal, tal... Dificilmente vai ser um container que não tenha PVC, mas... Ele bloqueia a troca dos químicos ali... E você vai deixar ele acelerando, né... Aquele químico que evapora do, do papel, que a gente nem percebe... Ele vai acelerar, então... Sua aqui provavelmente vai desbotar mais rápido, cara... Então... É, fotografia vai desbotar mais mais rápido e negativo então vai ficar tudo avermelhado rapidinho porque é que nem pensa assim uma um cacho de banana amadurecendo né se você fecha ele num papel alumínio ou se você fecha ele num, num tupperware de plástico aquela banana ela né ou qualquer fruta mas a banana é, é visível né ela é bem bem rápido o processo ela solta tipo um, um gás né que vai ajudando a banana a, a amadurecer se você confina aquilo Aquele gás ajuda a amadurecer mais rápido. Então, é a mesma coisa com a tinta de impressão, com a tinta da, da, das coisas. Você vai colocar num, num container de plástico, ele vai acelerar o processo de envelhecimento daquela impressão e daquela tinta. Então, enfim, não é a melhor opção, cara.
1: Bom, é, e a questão do saquinho, né? Tá, realmente tá dentro da, da caixa de, de papelão, né? E tá com o um saquinho também. Eu tenho uma parte que tá armazenada aí no no plástico de, de alimentos, né? Que é o mais fácil de conseguir. Uhum. Mas antes, um tempo atrás, na minha cidade, lá tinha uma daquelas lojas, de uma, aquelas casas de plástico que tinha diversos tipos e tamanhos. E aí eu comprei alguns. Que realmente esses outros que eu comprei, eles tinham um tamanho maior para colocar aqueles encadernados mais mais bitelos, né? Aqueles Sandmans da vida, assim. Porque o saquinho de, de freezer eu realmente... Não, não, não é igual no, no mercado, né? Que tem de todos os tamanhos pra você colocar suas frutas. Eu pelo menos nunca consegui achar ainda aquele saquinho de freezer para colocar um, um Sandman.
0: Então, cara, aqui pelo menos eu, eu peguei em, em atacadista, né? No, no Sams Club, no Macro tal, atacadão. É, em geral você acha esses sacos maiores, né? Então é, é um pouco mais caro e aí você acaba comprando um tubo daqueles e. e... Você não tem um trilhão de Sandmans Ou o Tintim da Globo, por exemplo Que é gigante o formato, né Ou aquele Biblioteca Histórica do Conan <risos> não, não é tudo Enfim, mas também não é nem recomendado Fazer isso, mas eu tinha, sei lá Em brochura, aqueles do Alex Ross Lá do, com o Paul Dini, né que era formato gigante e tal, eu consegui os saquinhos nesses atacadistas, porque no mercado comum você vai achar até 3 litros o saquinho, e esse daí é aqueles sacos para 5, 6 litros, né, então, dá para achar, mas é mais difícil mesmo.
1: Ah, cara, é que é realmente, né, é para preservar, o colecionismo em si é uma... é um hobby caro, né, cara, para manter essas coisas, então, é, é aquela coisa, a gente pensa nos métodos mais acessíveis, que assim, né? As HQs já são.. tem um preço aí exorbitante. Aí gastar mais um tanto para preservar é difícil. Além do que, né, igual eu mencionei, tipo, você foi no atacadista, né, que você é de Curitiba. Eu sou do.. Da onde o Judas perdeu as botas e realmente algumas tecnologias aí já não estão disponíveis, né? Mas realmente. É, outra coisa também, Alexandre. É... A questão do, do, do aeramento ali, colocar no ziplock, então, realmente não ajuda porque o ziplock tem aquele PVC extra, né?
0: Pois é, cara, o ziplock, em geral, não é muito, muito legal, não. É... Agora, eu queria falar uma outra coisa, JP, a respeito de, de quando a coisa já foi pro brejo, né, mano? Porque às vezes não tem, tem a, lá no Sobrecapa um dos vídeos fala justamente quando a, as páginas estão grudadas já, como fazer para desgrudar as páginas da HQ, né? Você já viu o vídeo lá? Você tem noção de como fazer para salvar uma HQ que está com todas as páginas grudadas e tal? Cara,
1: não sei,
0: mano. Eu, graças a
1: Deus eu não passei por essa situação terrível aí. Mas eu queria aprender também, né, cara Que caso chegue a minha hora de passar por essa dificuldade É,
0: e eu tive, tive a sorte de achar numa, numa banca Aquela aqui do Heroes, que tava esgotada e tudo mais E ela custava uns 50 reais Só que justamente porque ela tava com algumas páginas grudadas O cara tava vendendo a tipo 7 reais eu falei, pô, por 7 reais eu vou comprar e eu vou aplicar as técnicas que eu conheço se não der certo, eu não perdi 50 reais numa HQ que está esgotada e eu de fato consegui. Tem o vídeo lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e todo mundo acha que é frescura, mas não é, é sempre ter uma luvinha, cara, daquelas luvinhas de algodão, que é a luvinha de, de pesquisador, de gente que é né, de restaurador mesmo. Que ela é uma, em geral branca, mas pode ser de qualquer cor, pode ser preta e tal. Desde que ela seja de algodão, porque o algodão vai ajudar você a ter um, né, não deixar gordura. É, tem gente que fala, ah, pode as luvas de borracha? Não, a de borracha não é legal porque você está lidando com um papel que ele já está meio úmido de certa forma então pode ser que em alguns lugares, o, o que, que acontece? o papel gruda um no outro porque o papel fica úmido, ele amolece a tinta e daí a tinta gruda uma na outra pela pressão e tudo mais o papel em si ele acaba não grudando tanto né? você vê que a gente tem mais esse caso no Couché que ele não absorve tanto a tinta quanto um offset e tudo mais então, a primeira coisa é você eliminar o fator mãos Porque a mão tem gorduras, a gente transpira Então use uma luva, de preferência de algodão Se não tiver 100% algodão, de poliéster, mas nunca de borracha e aí a outra questão é você aplicar alguma fonte de calor, mas aquela coisa que a gente fala, se a gente deixar no sol, ele vai ajudar a desbotar o tua HQ, então não é legal o sol. Se a gente botar muito calor, a gente pode danificar as páginas. Então, o ideal seria ter um secador de cabelo, que ele vai ter um jato de ar, que tenha um controle de temperatura melhor, assim, um secador de cabelo que não seja tão quente, ou que tenha um seletor que você ponha ele num jato de ar um pouco menos quente. Se você não tiver, cara, aplica de longe, né? Você põe, quanto mais de longe, o ar quente ele precisa chegar na página e você vai tentar secar aquela página e com cuidado você vai tentando abrir... A página, né? No, no vídeo lá no Sobrecapa eu mostro como faço e você vai tentando tirar aquela área de aderência. Se ele estiver muito grudado, talvez não tenha nem jeito de você recuperar aquilo. Mas se você for aplicando aos poucos e tal, em geral ela solta a página. Se não for um dano muito grande As páginas saltam sozinhas Você não precisa nem fazer uma força com a mão Se o secador não funcionar Outra técnica é o ferro de passar roupa Numa temperatura também das menores Você pode pôr um pedaço de pano Ali na área que você Você põe um pano por cima da página Onde você vai aplicar o calor E você aplica um pouco do calor né? Um lenço de pano em geral é o ideal Ou sei lá, um pano de 100% algodão também é melhor E você e aplica o calor ali Tira o paninho, tenta virar a página e vê aonde ainda tá com a área de, de aderência e vai tentando tirar, sabe, bem devagarzinho. Em geral, elas desgrudam bem numa boa, cara.
1: Bom, eu não sei, Alexandre. Eu gostei muito das dicas que você me passou aí. Vou tentar aplicar com as poucas HQs que eu tenho aqui, né? Tô, tô sempre expandindo minha coleção, então eu sempre tenho uma ou outra aqui comigo. Mas eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de ensinar aí a galera
0: na verdade tem algumas técnicas para galera que fala assim ah, tá soltando página da minha HQ como é que eu faço ou por exemplo as mensais ah, aonde fica o grampo, tá rasgando é uma dica que algumas pessoas né, os conservadores que de fato querem guardar a HQ por muito mais tempo você fala assim ah não, eu quero, sei lá manter essa HQ aqui para os meus netos então tem gente que inclusive remove os grampos das HQs mensais... porque o grampo ele vai enferrujar... Tá? a grande maioria dos grampos... eles não são é, de alumínio... então eles vão oxidar... e daí você vai ficar com uma marca de ferrugem... tem grampo que chega até a se desfazer... né? tem HQs aí da década de 60... 70 que eu tinha... que era dos meus pais e que o grampo já se desfez e ele, ele enferruja e fica aquele, amar, aquele enferrujadão na página, né então se você pretende guardar para muito muito tempo, a melhor coisa é você remover os grampos e de fato manter a HQ dentro de um saquinho lacrado sem os grampos para que eles não, não enferrugem é, mas isso daí já é uma técnica mais avançada né tem gente que faz o restauro justamente da área do grampo porque é onde né, força vezes vezes a, a espinha ali força e acaba rasgando na área do grampo, então tem como você usar a fita vegetal tira o grampo, aplica a fita vegetal do lado de dentro, ela é bem transparente, não dá nem para ver que tem a fita e você tem algumas técnicas de restauro aí avançadas mas que aí eu, eu, eu acho que num papo, num podcast, só por som não dá para mostrar a técnica então eu acho que a gente é, pode só indicar, dizer o pessoal olha, existe isso porque lombada que tá descolando por exemplo, a cola, a melhor coisa é você remover a capa mesmo com cuidado, tentar remover toda a espinha dela limpar, se você tiver como refilar a ponta ali da, da cabeça e reaplicar e refazer a encadernação né? Porque você vai manter sua HQ por muito mais tempo. Se, você, se ela está soltando página, melhor coisa. Já remove toda a espinha e faz uma capa nova e tudo mais. Mas tem gente que não gosta porque né, você remove a característica de originalidade da encadernação original. Então, enfim, a gente está só tocando aí nas dicas de conservação e não estamos não, não falando de restauração das HQs, mas saiba se você tiver algum material muito raro e muito delicado tem como às vezes fazer muita coisa para recuperar esse material
1: bom, é... eu então, acho que é isso galera como o Alexandre já falou aí também, ele tem os vídeos lá no canal do Sobrecapa. eu espero que logo esses vídeos retornem aí porque realmente no podcast aqui a gente falando, a gente fala, fala, fala mas não não tem muito como a gente explicar em detalhes, né, nesses termos assim, então se vocês tiverem mais curiosidade, realmente procurem aí o sobrecapa e assim como eu, nós vamos ficar aguardando aqui mais vídeos, mais esses ensinamentos aí de como preservar essas HQs que estão
0: custando cada vez mais do nosso rico dinheirinho. Nem fale Eu acho que isso é a única coisa que a gente não consegue conservar, né? Os preços baixos. <risos> Mas é isso aí, galera. A gente agradece quem ouviu até agora. E se tiverem qualquer dúvida, manda lá. Manda lá no, no, no Facebook do Ultimato do Bacon. A gente tá sempre olhando as mensagens e respondendo. E da minha parte é isso aí. Valeu. Valeu,
1: galerinha. Falou aí. <música>